0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Solo la Medida, el podcast. Mi nombre es Miguel Herrera, por supuesto, de la ciudad de Tampico. Y no faltaba que me acompañen en esta ocasión, pues, nuestros dos compañeros desde la ciudad de CDMX. Israel Ser. ¿cómo estás, Israel?
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Perfecto, y por supuesto, de la ciudad de Cadereyta, Nuevo León, Eder Mares.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, Israel? Un saludo para todos, también los, eh, nuestros amigos que nos están escuchando.
0: Recuerden, por favor, todos los amigos que este y todos los episodios los puedes encontrar en solo la medida en todas las plataformas y, por supuesto, también nos puedes encontrar en RM Noticias. Y,
2: bueno, ¿qué tema traemos el día de hoy, Eder? Pues hay mucho, mire, la verdad es que hay muchos temas interesantes. Por ejemplo, eh, amigos, vamos a hablar un poquito de los fichajes, de esos eh, rumores que todavía existen, recordando que el periodo de transferencia sí continúa abierto en México y, por supuesto, en las ligas eh, europeas. Vamos a hablar un poquito también de los Olímpicos, eh, de la Copa de Oro, qué jugadores posiblemente pudieran ir al, al extranjero, a ligas europeas. Eh, un poquito el tema Messi, eh, PSG, eh, Mbappé, todo eso vamos a tener el día de hoy. Perfecto. Israel, comenzando dando pie al primer punto. ¿Qué jugadores
0: ves tú con, con posibilidad de ir al extranjero? ¿Qué, ¿Qué jugadores viste que sobresalieron durante esos Juegos Olímpicos sobre esta Copa Oro que estuvo que ya hablamos en el pasado podcast? ¿Qué jugadores, qué, qué, qué nos puedes comentar de esto?
1: Pues al extranjero pueden ir todos. Es cuestión de que se suban a un avión primero y ya se pueden ir tranquilamente, ¿no? Entonces cualquiera de esos. Ahora, en cuanto a lo futbolístico, yo te podría decir que yo tengo tres solamente ¿Sí? para mí. El primero, el que fue para mí el mejor jugador del torneo de la Copa de Oro, Alexis Vega. Número dos. De los Olímpicos, ¿no? Sí, claro, estoy en los Olímpicos. De la selección que fue, bueno, sin contar a Johan Vázquez, que ya está allá, ¿no? O sea, él es sí, ya parte. Es. A, él no, a él lo contaría, pero pues ya. No. Eh, de la mayor, pues no es así, creo que ahorita no tenemos como, como alguien así muy que nos puede Orbelín echar. Orbelín Pineda,
0: ¿no? que, que está haciendo... Puede ser,
1: ya? puede ser. Aún así yo creo, para mí, que hoy en día Alexis Vega tiene, yo le veo más posibilidades, aunque Orbelín tiene el plus o la ventaja de que termina el contrato. Después veo a Córdoba y a Romo, esos tres. Y después, probablemente sí pondría a Orbelín Pineda. Perfecto. Israel,
0: Israel. Y por ejemplo mencionabas que ya Johan Vázquez está contratado eh, por un club de la liga italiana ¿Es el, ¿esa es la liga adecuada para el desarrollo de los futbolistas mexicanos? porque por ejemplo vemos que Chucky Lozano eh, fue fichado por un club italiano y esa es la segunda incorporación tercera sería en la historia tal vez eh, en los últimos tiempos recordaremos eh, Rafael Márquez ¿es eh, Italia la liga adecuada para el desarrollo de los futbolistas mexicanos?
1: Yo te voy a decir una cosa, no sé si es la adecuada, pero sí te voy a decir algo que creo que es importante. En Italia el fútbol es muy, muy táctico, ¿ok? Entonces, sí. creo que los maestros de la defensa son los italianos. Si te están contratando, es porque ven algo en ti. Sí. Sí. Entonces, yo creo que sí le va a ir bien. Aparte, va un equipo de tradición, como es el Genoa, pero no es un equipo que... que tenga tal vez la presión de un equipo eh, cómo decirlo de la Roma o bueno, el Atalanta ahora que está hecho un monstruo, el Inter obviamente la Juventus, el Milan quizá la Fiorentina por ahí o la Lazio pero el Genoa pues tiene posibilidad de competir en media tabla, ¿no? Sí, Recordando sí. también por ejemplo, pienso en un Genoa que hace algunos años tenía a Diego Milito, el que después se fue al Inter como sí. un equipazo y después de ahí se fue al Zaragoza, y bueno, entonces creo que es un equipo importante que le va a ayudar a, a él, y más en su crecimiento por ser la posición de defensa, como te digo, que es algo que ellos pues tienen bien bien dominado, y creo que les va a funcionar bastante, bastante bien.
0: Perfecto. Eder, para ti, ¿quiénes son los jugadores que podrían estar eh, interesados, clubes europeos, o ¿quiénes ves con posibilidades?
2: Mm, bueno, Miguel, eh, realmente este verano que acaba de concluir eh, tuvimos la oportunidad de ver dos selecciones, la, la, la Copa de Oro que para mí pues, fue una cosa lamentable nada más mencionando la lesión de Lozano, ¿verdad? que sí. es el mejor jugador y fuera de ahí en esa selección pues no destacaría alguien en sí para Europa, luego tenemos la otra contraparte, una muy buena selección olímpica, hicieron un buen torneo, eh, por ahí se peleó, esa semifinal se pase la final contra Brasil ya no me lo mencionaba Israel, en el caso de Córdoba, eh, me parece que el 10 del América tiene muy buenas posibilidades, eh, es un buen jugador, lo veo mejor que temporadas pasadas. Eh, Vega también, por supuesto, aunque por ahí está ese pendiente siempre. Eh, Vega es uno en la selección y en Chihuahua no sé si Busetis lo, lo hace que arranque de más atrás eh, o no, entiende el, no termina por entender el sistema. Me parece que Vega en Chivas le falta todavía. Da dos, tres partidos buenos, vienen tres regulares, dos malos. Pero bueno, en selección siempre, siempre ha respondido. Me parece que por ahí el tema Córdoba-Vega eh, podrían ser los próximos. Ahora, eh, mencionaba de las ligas europeas. Es importante para nuestros amigos eh, eh, que, que entendamos que el mexicano eh, que ha ido a Europa últimamente le ha ido muy bien, por ejemplo, en unas ligas, eh, li, por llamarle de una manera, la liga, una liga B europea, le ha ido bien en, en, en Holanda, le ha ido bien en Portugal, eh, en España, bueno, a excepción de, por supuesto, Márquez, eh, eh, Hugo Sánchez ya más atrás y pues, Carlos Berla, que tuvieron una, un buen desempeño, pero ahí eh, fuera, no recuerdo, algún otro mexicano que haya podido eh, eh, resaltar totalmente en España, eh, ahora está el caso de Johan Vázquez, que me parece un buen defensa. Eh, por ahí estaba leyendo eh, que el mismo Milito es eh, quien lo recomienda. ¿Que vaya ¿Qué Milito? A... Sí, y, y, y lo recomienda. Entonces, eso habla bien de que Johan Vázquez puede ser quizá, para mí, una de las deudas que tiene el fútbol mexicano últimamente, sacar un buen central, no, no digamos de la talla de Rafa Márquez, pero sí por lo menos... Acercándose a ese nivel, porque últimamente no lo tenemos, y fue uno de los problemas la defensiva que tuvimos en Copa de Oro, ¿no? Eh, eh, donde sí. México batalló ahí, ahí bastante. Pero parece Córdoba, Vega, por ello le darían una oportunidad a este Angulo, el lateral, eh, Jesús Angulo, el jugador de, que pertenece a Orlegui. Eh, sí. Me parece que puede ser. Sí, y fíjate que mencionabas eso de las ligas europeas.
0: Eh, creo que los mexicanos sobresalen mucho en la liga española, ves el caso del factor Lines, por ejemplo, este chico que es tomado de las básicas del la América y es le dan una oportunidad en Europa, el mismo JJ Macías que acaba de empezar su, su aventura por, por el viejo continente y el mismo Orbelín Pineda que es pretendido por clubes españoles también, por supuesto, Sebastián Córdoba pero quiero preguntarles a ambos Eder e Israel vemos el caso de la liga inglesa Vemos que el lobo, el lobo mexicano ha despertado, volvió a jugar, está de vuelta. Y Raúl Jiménez es, es, un, es un tipo de condiciones interesantes, es un, un tipo que la está rompiendo sinceramente en la liga inglesa, que para mí es la mejor liga del mundo. Sabemos Tottenham. el caso del Tottenham, Tottenham Hotspur, que el caso de Harry Kane está siendo pretendido por el Manchester City e incluso le hicieron una oferta muy tentadora. Sabemos que acaba de llegar el técnico Nuno Espíritu Santo a dirigir el banquillo de los, de los Spurs. Entonces, a la ida de, de Harry Kane, es... o está en la mira de los Spurs, eh, este chico Raúl
2: Jiménez, ¿Qué, ¿qué opinión tienen de esto? Eder. Sí, bien. Eh, complicado el tema de Raúl Jiménez. La verdad es que venía haciendo las cosas muy bien. Eh, o sea, es el mejor delantero. Eh, que teníamos o tenemos en la actualidad. Eh, y el tema del que el técnico se vaya a otro equipo, en este caso el Tottenham, que hay que decirlo, digo, tampoco es que el Tottenham, digo, está dentro del grupo denominado los Big Seas allá en Inglaterra, pero tampoco sí. es que el Tottenham te gane copas o te gane la liga eh, cada, cada año o cada dos años, hay que decirlo, no es un equipo que ahora mismo sea muy ganador pero sí es un equipo que te viste más y que obviamente te, te da o, otro valor, otro, otro criterio social y futbolístico a, a, si llega a estar ahí, ojalá se pudiera dar porque lo de Kane también, me pongo en su lugar, es un jugador que ha estado ahí uh, es, es, es eh, del club, pero quiere ganar algo Miguel, o sea quiere ganar algo, quiere, quiere saber lo que es ser campeón, ahora lo estuvo cerca en la, con la selección inglesa en la, en la Euro y no se le dio, entonces me pongo un poco en su lugar, quiere sentirse ganador y, y, y estaría bien que saliera al City y si eso le abre la puerta a Raúl Jiménez y, y, y él puede responder y más allá que Nuno, el técnico ya lo conoce pues estaría perfecto Israel, ¿qué nos puedes contar acerca de esto?
1: Pues yo creo que hay que ir paso a paso yo creo que eh, en recordar que Jiménez viene de una lesión entonces sí, ya empezó a jugar pero debe de retomar su nivel Ahora, a él se le va a exigir por goles, y más porque probablemente en un equipo de no tanto renombre, pues nos se acostumbra a tener buenas actuaciones, ¿no? Y marcando goles. Creo que sí le vendría bien un cambio, no estoy seguro al 100% si podría tener los blasones aún en cuanto a demostrar. Una cosa es jugar en un equipo de media tabla tal vez, y otra es ya en uno grande porque yo me preguntaría una cosa, él ya jugó en un equipo grande en México y triunfó, jugó en uno... No me compares en de... América con el 20, amigo, no, no, por favor. no lo compares. Estoy, estoy hablando de equipos principales, Está bien. jugó en un equipo grande, o el más grande, probablemente, de Portugal, y triunfó. México. Liga B, de, de Europa, ¿eh? Exactamente, eh, a eso es a lo que voy, justamente eso voy, no es un equipo, o sea, Tottenham es, aunque no, como bien dice dices, Eder, no es un equipo que ha ganado algo últimamente en cuanto a un título importante. Aún así, es más equipo que un Benfica, estamos de acuerdo en pues, eso. Así, Entonces, claro, es, una sí. cosa, es una cosa distinta jugar en Tottenham que jugar en el Benfica. Yo claro. preguntaría, ¿por qué en el Atlético de Madrid no triunfó? No jugó, lo que sea, porque no jugó. Y, y ustedes saben que yo apoyo a los mexicanos, pero yo creo que él tiene que ir paso a paso, y aún así, yo yo si fuera él, me esperaría una temporada más. Entiendo que si el técnico, o tu ex técnico, se cambia de equipo, y funcionaste con él, pues obviamente te va a pedir. Y hay de dos, o, o le va, obviamente, o le va muy mal, o le va muy bien, porque la calidad de jugadores de, las que está, de los que estaría rodeado, pues son de otro nivel. ¿no? Pero yo creo que lo mejor sería esperar aún así.
0: Perfecto. Israel, continuando con este podcast, traemos otro tema que es este, pues esta novela del Paris Saint-Germain con la reciente contratación de Messi. Sabemos este gran tridente ofensivo que acaban de formar con Mbappé y por supuesto jugadores de talla internacional, como lo es el Fideo de María, como lo es el mismo Neymar. Se dice también por ahí que Real Madrid está buscando a Mbappé lo que dejaría eh, el puesto vacante para tal vez un centro delantero, y se dice que posiblemente hay muchos de que quisieran lograr lo que todos los aficionados, tal vez de esta nueva era, estamos buscando, que es ver jugar a las dos máximas figuras, tal vez juntos. Cristiano Ronaldo está en la órbita del Paris Saint Germain. ¿Qué nos puedes decir
1: de esto? Pues. Creo que es, es algo, no sé si sea cierto para empezar eh, Leía justamente ayer que, no más bien hoy, que sonaba Cristiano Ronaldo Que según había pedido volver a la Juventus y luego el mismo Cristiano lanzó un tuit eh, Ajá, exactamente, ¿no? Por un periodista famoso del chiringuito que es más madridista que nada Entonces, Yo creo que no podemos dar como cierto todo esto yo personalmente creo que justamente por lo que dices, como sería como algo como tal vez como de otro cómo decirlo, de otro multiverso o algo así, pues juntarlos y es algo bastante que se antoja, ¿no? Verlos a ellos juntos. Yo no estoy seguro de si va a suceder o no. Es cierto, Cristiano termina contrato el próximo año. Pero pues por ahí pienso también, quizá él prefiera volver a Inglaterra, ¿no? No lo sé a su país, no lo sé, entonces yo creo que va a estar complicado si sí es un sueño muy muy etéreo, muy guajiro, no sé cómo decirlo pero
2: no creo que se vaya a hacer realidad Eder, ¿tú qué opinas acerca de bueno, esto? Increíblemente creo que en la mayoría del discurso israel coincido con él ah, increíble. Me parece, sí, increíble Increíble, increíble este, me parece que más allá del dinero o del espectáculo que podrían dar, digo, hay que recordar Miguel Israel, amigos, eh, son futbolistas de 35 años, ya no es, eh, obviamente tienen un físico impresionante, pero la edad sigue, sigue avanzando. Entonces, me parece que más allá del dinero y, y del espectáculo, viene esta lucha, o sería esta, ese criterio para mí de egos, ¿no? Yo no sé qué tanto cristiano podría eh, compartir la titularidad, las fotos, las entrevistas, los reconocimientos en un mismo equipo con Lionel Messi, ¿no? Sí, de hecho, para mí, ya es demasiado tener a Ramos y a Messi en un mismo equipo. Eh, uh -huh. eh, tan solo les pregunto, ¿quién va a tirar los penales? ¿Quién va a tirar eh, los, los tiros libres? Eh, o sea, sí. eh, eh, y ahí también me parece que pasa por un tema del Tenco, porque hay que decirlo, eh, po -po Pochettino no ha ganado nada. O sea... totalmente Sí, claro o sea, es un técnico que vino y lo hizo muy bien con Tottenham, pero se quedó igual ahí en el casi, ¿sí? Es como el Tomás Boy europeo. Eh, 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 o sea, no ha ganado nada y manejar ese vestidor, por más que Di María, Messi, Paredes sean argentinos y por ahí puedan llevarla, la verdad es que es complicado. Y tienes a Ramos, eh, eh, y luego tienes una disputa en la portería entre el Tico y donaruma o sea, esa, ¿por qué Navas si está haciendo un gran nivel? Te, te traes otro portero de batalla mundial también, o sea, para dónde va, pero bueno y por supuesto tienes a animar, ¿no? Que, que a mí me sigue pareciendo un muy buen jugador aunque no algo de de, de, de elite como para muchos entonces, y Cardi otro... también perdón, y Cardi, imagínate en la banca como suplente o sea, tienes que darle minutos a todos, lo bueno es que ahora ya puedes hacer cinco cambios y puedes meter más pero imagínate que no, ahora eh, Messi, si no te está haciendo nada y tú siendo po pochetino lo sacas, o sea en el Barcelona no salía, y las veces que salía se, ve, se veía molesto, o sea, es un, es un tema complicado, ahora imagina tener a Cristiano de un lado, si se llega a tener a Messi del otro, ¿dónde pones a Neymar? Lo vas a poner en el tercero, es complicado, entonces, me parece que por ahí el PSG sí, sí está pecando de pues de quedar a, abarrotado, de querer abarcar mucho, y pues veremos, si no ganan la Champions de una vez, lo, lo digo sin temor, Totalmente. es un fracaso total. Y no hay, no hay lapso para para una prueba, ¿no? De
1: decir, bueno, le damos dos años para que... No, eh, tienen que ser resultados inmediatos. Sí, ya, creo. Ya, 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 ya,
2: sí.
1: No podemos sí, decirles, bueno, en lo que se adapta... No, 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 no. O sea, creo que... no,
2: Coincido. Tienen que ser campeones en
1: esta en este Champions.
2: La Liga Francesa se la van a llevar de CAI. No creo que pase algo raro. Las Copas igual se las van a llevar. La, el verdadero desafío es de la Champions. Ahí sí, sí.
1: Y, y eso les podría importar un cacahuate. O sea, el ganar la la liga yo creo que ellos preferirían perderla y ganar la Champions, ¿no? Sup eh, suponiendo que les deben escoger una. Aún así creo que deben de ganar todo sí o sí.
2: Sí, sí, sí. Hay que ver también el tema eh, eh, físico. Mi madre es que lesiona mucho... Sí. Eh, te digo, para mí lo más importante va a ser eso, la lucha, la lucha de, de los egos, o ¿eh? sea, quién va a tirar qué, qué va a cobrar cada quien, quién va a salir, en qué minuto, porque todo eso se pacta en un contrato, y más en, una, en, un, en un futbolista del tamaño de Messi, el tamaño de Ramos.
0: Perfecto. Israel, por ahí Eder estaba comentando que es tal vez una lucha de egos todo lo que se puede vivir eh, con esta combinación de jugadores, este pues a lo mejor haciendo una comparativa cuando éramos chavos, cuando escogías esa rugal en las maquinitas, no que se la llevan robada pero más allá del más allá del tal vez lucha de egos, ¿no estaría a lo mejor el equipo Paris Saint Germain pensando en todo el golpe mediático que podían pegar las camisetas que podían vender las exclusivas en las televisoras todo este dinero pensando que finalmente el fútbol se ha convertido en un gran negocio
1: pues no lo sé yo personalmente no lo veo desde ese punto de vista porque hay que recordar, digo, eso se va a dar por por en, por en ende, ¿no? Porque, o sea, si tú tienes esas estrellas, pues obviamente las vas a querer comprar, ¿no? Pero sí. creo que si un equipo no necesita dinero, es el PSG. Entonces, hay que recordar quiénes son sus dueños, pues, no no creo, o sea que, eh, como bien dices, es un negocio, pero no creo que, que sea uno, nos vamos a traerlo porque nos falta dinero, no lo creo así, la verdad. Perfecto.
2: Yo, respecto a eso, Miguel, si me permites, hoy veía una estadística sí. eh, de Michael Jordan, eh, por ahí que me parece que es patrocinador, y leía que cuando se ficha Messi, eh, eh, él hace el, eh, un contrato con el París, les desconozco los términos, eh, donde por cada camisa vendida de Messi, él iba a ganar algo así como 5 dólares por la venta, y en menos de 24 horas se embolsó nada más 6 millones de dólares, entonces, pues obviamente el marketing... Eh, eh, es abrumador, ¿no? Y, y corrigiendo Israel, o sea, yo no sé si el jeque está sentado en su, en su mesa, en su silla de oro, al lado de sus leones y dice, no, hoy no voy a salir a trabajar y voy a dejar de ganar 10 millones de dólares. Yo creo que no. Yo creo que el dinero le sigue siendo importante y mientras pueda formar un equipo leyendas, pues lo va a seguir haciendo.
0: Coincido completamente contigo, Eder. Y bueno, Eder, ya que estamos hablando contigo vamos a cambiar un poco el tema por supuesto, tenemos nuestra Liga MX, la Liga de México, la Liga en la que estamos muy familiarizados. Precisamente vamos a hablar un poco de las incorporaciones a la las altas. Liga del
2: continente ah, Ay, ay, ay.
0: Bueno, después de este absurdo comentario que acabamos de escuchar, vamos a continuar. Eder, te preguntaba. <risa> eh, justamente este fin de semana se llevó a cabo... El partido entre el Club América y los Rojineros del Atlas. Recordemos que el torneo pasado eh, fue en la mesa donde lloriquearon los rojinegros para poderle sacar los tres puntos al América por un tema administrativo de que no estaba registrado Federico Viñas. Eh, sabemos que hubo un, un, este, un tema por ahí eh, con Renato Ibarra que se había ido cedido a los rojinegros. Hoy hace el viaje con el Club América y ante la baja de la plaza de extranjero. Eh, cubre y Renato Ibarra está dado de alta nuevamente con las Águilas del la América el gol de Sebastián Córdoba el 1 por 0 te pregunto, la vez pasada eh, los rojineros del Atlas fue por un error administrativo que en la mesa dieron un golpe y se quedaron con los tres puntos ¿se, se va a repetir la historia pensando en que a, tal vez Sebastián Córdoba tenía el número 17 y hoy tiene el número 10? ¿será que esa sea la excusa para tratar de arrebatar los tres puntos?
2: No, 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 me parece que no va por ahí. Hay que ser claros. ¿sí? Eh, eh, el torneo pasado América usó una alineación indebida. Si es algo indebido, debe ser castigado. ¿sí? La penalización la ponen las personas que se supone saben eh, de fútbol y que de reglamentos y de todo esto. Y la, la Liga MX determinó eh, quitarle esos puntos a la América y otorgárselos a Lata, dicho sea de paso. Los rojos y negros a partir de ahí no perdieron durante 10 partidos, una cosa así. Y fue el envión anímico para eh, 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 llegar incluso a, a Liguilla, ¿no? Donde pierde con, bueno, empata con Puebla y, y por marcador eh, en global de, de empate queda descalificado, ¿no? Pero por ahí, si, si, si te equivocas, Miguel, Israel, pues tienes que pagar. O sea, no hay de otra. Es así. Aunque sea el error, aunque en México a veces las leyes no se respeten. Hablando de fútbol, aunque eh, una vez un equipo descendió y no, que siempre no desciende si te pago tanto y luego compro la franquicia del que asciende y me hago y sigo, o sea, es un, es un cabaret nuestro fútbol, seamos realistas, es un, es, somos un, un, un cabaret. Ahora, es, en esta ocasión la verdad es que la América fue superior, inclusive con 10 hombres, eh, ha sido superior. En Córdoba, eh, eh, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Estaba solo, define de ante Vargas, eh, nunca se vio un Atlas que pudiera hacerle daño, Ochoa estuvo tranquilo y bueno, pues no hay más que hablar, se pierde y hay que seguir adelante, quedan más partidos por delante Perfecto, Israel por ahí hablamos del reciente campeón Cruz Azul
0: sabemos que tienen a, en la órbita ya hablamos de Orbelín Pineda, pero también tenemos que hablar de Romo, este chico que es, el, es un capo del medio campo, sinceramente es un jugador que está en la élite y que yo creo que solo por ser mexicano tal vez no es un jugador muy caro en, en el mercado eh, del extranjero. Te quiero preguntar si, si se hace realidad la posibilidad de que alguno de estos dos chicos salga, ¿de qué manera podría el Cruz Azul eh, pues calmar las aguas y nivelar la situación para eh, buscar el, el bicampeonato en este torneo de la Liga MX? Eh,
1: creo que Cruz Azul tiene plantel eh, para... Pues sí, sí
2: tiene, porque está compitiendo.
1: Sí, claro, para sustituir a Romo. Creo, personalmente, que Romo es pieza fundamental de, de la columna vertebral de Cruz Azul. Romo porque puede jugar como central, puede jugar como contención, como medio centro, como interior. Eh, entonces es un jugador que te da muchas virtudes, ¿no? Pero creo que aún así pues alguien puede jugar por ahí. Por ejemplo, ahí puede jugar en esa posición. Bueno, Vaca en este último partido no jugó. Eh, está Paul Fernández. Si juegas con doble contención, Romo y, Fer y Paul Fernández. Si no, también puedes meter ahí a Vaca. O también Nacho Rivero puede jugar de lateral o bien de contención. Entonces, entiendo, no te va a dar la misma plusvalía que tiene o, eh, Romo o cualquiera de estos que te mencioné, pero creo que sí si sí hay con qué suplirlo, ¿no? Entonces, aún así, en, eh, en esos últimos partidos, pues, no, no había jugado del todo en un partido completo, por ahí en CONCACAF con Monterrey pues, no lució, tal vez, no sé si el cambio de horario, todo esto le afectó, pero creo que sí hay jugadores con qué, con qué suplirlo. Ahora, Cruz Azul acaba de contratar un venezolano, Otero, ¿no? la verdad, eh, pues, hay que esperar, eh, este es un volante... Más, más con llegada, más ofensivo, pero... pero pues, ¿innecesario también... no es real?
2: ¿Por qué traes al venezolano? ¿Por qué a, a venezolano? ¿Porque, ¿Porque, qué? ¿No es, innecesario? ¿No es innecesario ese refuerzo?
1: No lo sé, es que eso es a lo que iba. No sé si a lo mejor están pensando en una posible huida, que es como muy factible que lo que veo de, o, de Orbelín o de Roma. Entonces, pues quizá puede ser por ahí, no lo sé. Ahora, algo que sí he de reconocer es que Juan Reynoso saca agua de las piedras la verdad, con Puebla creo que lo hacía con Cruz Azul lo está haciendo, está sacando pues de muchos jugadores que parecía que eh, en su segundo aire iba a hacer más de lo mismo y que no iban a rendir, pues los está haciendo jugar, por ejemplo Angulo que el fin de semana metió dos goles Paul Fernández, eh, Pacerini que en este último partido increíblemente pues jugó bien, o sea a pesar de todo lo mal que había jugado antes entonces Puede ser que aún así Juan Reynoso pueda, pues pueda eh, sacarle lo mejor a, a este botero.
0: Israel, quiero preguntarte una cosa, ¿es Juan Reynoso el técnico ideal para Cruz Azul?
1: Sí, lo es, y te comento el por qué. Conoce bien la institución, él sabe lo que es, y creo que eso puede sonar ya cliché, pero si alguien conoce las entrañas del club es él, y justamente lo que te acabo de mencionar algo que Juan Reynoso tiene y que, que, que creo que es algo que ayuda mucho es estudiar al rival estudiar al rival, entonces eh, eso lo ha venido haciendo desde el torneo pasado cuando muchos escépticos dudaban de él cuando, cuando llegó porque no sé si recuerdan que había otras opciones antes que él, incluso sí. se mencionó que Hugo Sánchez ya estaba firmado y luego Matías Almeida y él en tercera opción pues calladito, calladito, creo que Después de ese mal arranque el torneo pasado, ustedes saben la racha de los triunfos, el récord eh, y la liguilla y el campeonato, ¿no? Entonces, para mí es el indicado. Ahora, algo que Cruz Azul tenía que haber hecho y no lo hizo, no fue firmarlo solamente por un año más, sino firmarlo hasta por tres años, ¿no? Y creo que, que Juan Reynoso, yo estoy seguro, y lo firmo hoy, va a volver a ser campeón de Cruz Azul. Eder, te
2: dale, quiero preguntar dale. algo. Sí, sí, dime, Miguel, dime.
0: Es a lo mejor muy temprano para aventar eh, las campanas al viento como lo acaba de hacer Israel. Pero quiero preguntarte, ante lo que hemos visto y a lo mejor el trabajo mostrado por los clubes en estas cortas fechas y lo que viene arrastrando con los nuevos fichajes y las nuevas altas, a lo mejor estas participaciones en estas copas moleras que ya todos conocemos, ¿quién para ti sería el candidato ideal para convertirse o para llevarse a la Liga
2: MX? Ok, eh, creo que al día de hoy por, la, por lo que hemos visto y por el antecedente inmediato me parece que es Cruz Azul, sí. Ahora por fin, quiero, por quiero decirle a Israel que no sea hipócrita. Él no confiaba en Reynoso cuando recién eh, eh, lo nombran de TD de Cruz Azul. digo ya Yo después, siempre lo dije. Ya después, ya después se ganó su corazón, pero él no confiaba en Reynoso. Él quería otros pero técnicos. Ahora, me parece muy también muy hipócrita decir no, sí, él es el técnico. Eh, eh, indicado, él es, lo mismo dijo el Caixinha, lo mismo dijo de Tomás Boy, o sea, Paco Gemes, de Paco Gemes, imagínate. Paco o sea, Gémez, si, se hubiera quedado, mismo, si Paco Gemes se hubiera quedado, él nos hubiera dado tricampeonatos. Hasta, hasta hasta de quién más dirigió a Cruz Azul, ahorita no no, viene, no no recuerdo, pero cada técnico que ha tenido en los últimos 27 años, Israel ha sido un hipócr hipócrita y ha dicho, él es el indicado. Hoy por hoy, pues Para mí Reynoso es el indicado, pues ya los hizo campeón, obviamente es el indicado. O sea, no, es un discur no vende discursos baratos, Israel. Por favor, lo único que no, lo pide...
1: no, a ver. Yo siempre he reconocido que yo dudé de Juan Reynoso. Yo. Y no tengo ningún empacho en decirlo. Creo. La pregunta
2: fue si es el indicado, si lo es. Sí, pues hoy por hoy, claro que lo es, Israel, pero viviste bueno, de muchos realmente... indicados. Viviste bueno, y... de muchos ¿Y indicados pero eso Entonces, no tiene eso nada que... que ver porque Marcarian, estamos hablando del pasado que mes Boyca y o sea este el, el de Puma no sé cómo se llamaba que lo dirigió el pelón Memo Vázquez. Vázquez, o sea todos eran romano Todo, romano misraque <risa> creo que misraque <risa> era el indicado Marcarian Marcarian era el indicado este no sé creo que hasta el profe Colo Benjamín Galindo dirigió, no Benjamín Galindo no no una barbaridad ¿eh? ¿Eder, entonces
0: esto demuestra que Israel no es objetivo,
1: sino
2: es no, solamente no. un porrista? Habla con el corazón, Israel habla con el corazón. Más, él, a él, ver, él olvida el que torneo Inglaterra pasado,
1: el torneo pasado yo dije Cruz Azul va a ser campeón y fue campeón. Sí, Israel,
2: porque le va a ser Cruz si después, Azul, ¿tienes que decirlo.
1: Si después ustedes no quieren aceptarlo no, no, y les duele, no, pues, pues obviamente no, pues, pues, no, pues, no, no, no. me parece que... Les voy, voy a mandar una Raúl, caja de estás Kleenex estás a cada quien para que se... Para que ya que estás
2: grande. equivocado. Has vivido en la hipocresía diciendo que cada técnico ha sido el ideal. Hoy, obviamente, te comes el discurso de, de Reynoso, porque sí lo es, pero pues no, no te te dieron la razón, pero no por ti, él, sino el trabajo de Reynoso ha sido buenísimo, muy bueno, pero bueno, no, no seamos hipócritas, te digo. O sea, no seas hipócrita, no creías en él.
0: Perfecto, para cerrar, amigos, un comentario final. Israel, algo que le quieras decir a la gente se, se,
2: se quedó callado. Creo
0: que se quedó callado después de esto.
1: Bueno, Eder, un comentario final para cerrar el podcast. No, 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 aquí estoy. Aquí estoy. No, está está
2: Yo sí le quiero... el discurso.
1: Yo sí le quiero decir algo a Eder antes de finalizar. Ah. Ah, muy Yo bien, dije, lo vuelvo a repetir y está grabado. No confiaba yo en Reynoso. Yo lo estoy aceptando, yo no estoy diciendo que no. Lo que yo estoy diciendo es que al día de hoy no hay mejor técnico en todo el continente americano que Juan Reynoso.
2: No, a, y ver, les voy, no, no, no. a ver,
1: ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Está bien, está bien, está bien. Hizo campeón a varios equipos del Perú.
2: Eh, Liga Peruana, el, a ver,
1: por favor. Por, a ver, escúchame. De muchos años de no ser campeón, de no ser campeones estos equipos. Viene a probablemente uno de los cinco equipos más uno de los cinco equipos más grandes del continente y lo hace campeón después de una de vivir en, en la penumbra, literal, Cruz Azul. O sea, ahora otra cosa de la cual ustedes se mofaban, hoy sus argumentos pues obviamente caen, ¿no? Y, y, y ya no tienen nada que decir, y tienen que cerrar la boca, pero para estar en las finales hay que llegar también. Entonces, pues ahí se las dejo. Somos campeones, a ustedes no, no les gusta obviamente esto pero bueno ya vendrá su tiempo bueno el de Eder no creo no creo que pase pero el tuyo sí Miguel yo creo que sí o
0: Israel pero dices cinco grandes del continente si simplemente claro. en México es el cuarto grande entonces no en es te Junior, River Plate el Vasco
2: da Gama no esos equipos, te puedo, te no lo puedo con mucho gusto. claro no, que sí Israel, no digas locuras por favor gente no se dejen influenciar por este tipo es no es el quinto grande del continente por favor no se dejen influenciar. Dije, a ver,
1: yo no dije el quinto, dije uno de los. No, no, cinco. no es
2: cierto. Dijiste el quinto grande del continente. No, yo no dije. Ah, ahí está bien, está
0: Bueno, entonces, si para ti es uno de los cinco, ¿en qué lugar está Cruz Azul? En el
2: continente. En el cuarto. <risa> no, 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 bueno. Imposible.
1: Imposible.
2: Imposible, sí. No, Boca,
1: imposible. River, Flamengo. Cruz Azul y América, en ese orden. Ah,
2: está bien. Perfecto. Perfecto, sí. Te va a hablar este infantino para que hagas la nueva lista de los equipos eh, para la FIFA, te va a hablar el próximo mes. Claro, Increíble. aquí estoy. Increíble. Eder, un comentario para cerrar el episodio. No, bueno, pues, ¿de qué manera estamos cerrando, no? Eh, nada más agradecer también la invitación, agradecer a Israel quien contó y sus infames, bueno, aquí estamos. Eh, saludar a todas las personas y bueno, pues estamos vamos a tener más temas eh, fútbol, de, de fútbol que a nuestros amigos les, va, les van a gustar.
0: Perfecto, Israel, por ahí algo que le quiera decir a la
1: gente. Pues nada, muchas gracias por, por estar aquí, por escucharnos, por pues pasar el tiempo con nosotros y, y pues que escuchen, ¿no? siempre Que nos sigan escuchando y digo pueden estar en desacuerdo con algo que digamos, incluso con lo que yo acabo de decir. Yo soy responsable de lo que yo digo y aún así yo lo vuelvo a decir hoy pues a ser campeón no de Liga.
0: Perfecto. Pues ahí tuvimos este episodio que espero que haya sido el agrado de todos. Les recuerdo que este y todos los episodios los, los pueden encontrar, por supuesto, en nuestras páginas como Solo La Medida, en Facebook, nos puedes encontrar en YouTube y, por supuesto, en Anchor y Spotify. Somos Solo La Medida, Miguel Herrera, Eder Mares e Israel. La próxima.